0: 是我们在4月17号的时候有一个国土空间规划的一个专题的讲座，那么主要呢就是讲这个居住区的规划设计标准啊，当然还有另外一些。那么我们呢，呃，来看一下啊，呃，我们在讲这个之前呢，我们先要说一下，就是说这个它到底是怎么来的，它的原因是什么？这个很重要，对吧？好，那我们来看一下，我们先来学习几个概念啊，就是。新都市主义，就是这个是我们这个整本次课程的一个构架，就是我们要先要讲一下新都市主义，然后呢讲一下这个为什么要前面修订这个规范，第三个呢就是一个条文的解读，啊，第四个就是关于强制的条文的一个解读啊，整个 PPT 呢是我们在讲座的时候的一个 PPT， 但是肯定讲课的内容呢会有所不同，前面呢是强调的是我们说的这个。就是呃，审查单位和设计单位在编制的时候如何来做？那么今天我们讲课呢，肯定呢就会更偏重于我们城市规划原理，也就是居住区规划这么一个内容来讲。好，那么我们来看一下啊，第一个呢就是我们来讲一下这个怎么来的，就是说这个居住城市居住区规划设计标准它的来怎么来的？那么就是说这个是有一个社会问题所产生的啊，你大家可以看一下右边这张图啊，这是美国的一个郊区。啊，美国的郊区，我们通过从这个郊区呢，我们可以看见什么呢？就是它是比较零散的，并且呢，基本上是这种什么大量的这个一栋一栋的小小别墅一样的，然后有很多的私家车。那么在二战后期呢，就是美国的中心区呢开始出现了这个城市化的过程当中，出现了一种城市病，小汽车的这种大量的使用，然后城市开始出现了这种郊区化，啊，由此呢带来了一系列的社会问题。那么带来了哪些社会问题呢？我们说了，就是城市中心区呢开始衰败了，啊，城市中心区开始衰败了，因为有钱人大家都买了车，然后呢什么，然后在呃郊区之外呢住什么小别墅，然后第二个就是传统的这种生活模式的问题开始暴露出来了，啊，就是说呃原来我们呃是没有，比如说大家都在从事城市中心区，那现在通过小汽车的使用，那么我们说。原来这种交际的生活模式就带来了很多的社会问题，比如说我们说过度的依赖汽车，那老人小孩出行怎么办？这种都是一种社会问题，对吧？那你那你小孩和老人不开车不方便，那怎么办，对吧？第三个就是缺少这种邻里的观念，就是大家都是你看这种独栋的这种别墅，那当然就是邻里关系就已经没有了，啊，邻里之间的关系比较淡薄，然后整个这个社区呃问题呢就开始突出了。啊，最明显就是说，比如说某一家呃被遭抢了，或者说是有些时候呃邻里之间有问题，那么社区的这种管控的力度呢就开始暴呃这个问题就出现了。大家如果现在关注美国的这个啊这个抗议的这个这个这个这个情形，你会发现，呃不是有一个警长说了吗？如果说当这个呃暴力事件如果发生进入到社区这个的时候，就可以开枪啊？为什么我们就是这个原因呢？就是因为在美国。如果他呃任何事情一旦进入了社区的话，那就相当于从最基本层面就开始扩展出去了，从最基本层面就开始扩展出去了，那么就影响到公众，也就是说影响到不管是白人也好，黑人也好啊，都影响到这个最基本的生活了。所以他们认为这个是你不能突破的啊，这个是第二个，第三个呢就是说呃、啊、这个通勤的距离增加了啊，就是从大家都从中心区对吧，往外围的外外面去通勤了。那么通城的距离增加了，那么时间成本就增加了，啊，时间成本就增加了。当然还有一个问题就是郊区化的一种蔓延，啊，就是说郊区的建设质量比较低，然后城市的规划呢，这个千变一例。像这种呢，大家就发现没有？这个就是呃，大家都觉得呃，看着过去就好像是什么是一样的。其实现在我们国家在这个城市化的过程当中，特别是在农村的这个城市化的过程当中，好像也出现过类似的这种啊这种。啊，规定这个你盖这个新农村，盖这个美丽乡村啊，应该是怎么样的，对吧？那么我们认为这个就是啊，它存存在的问题。那么也就是说，整个趋势它是从呃城市中心区，然后到城市郊区啊。那么为什么出现新都市主义呢？那我们来看一下，这个时候呢，就有一个人啊，这个思想来源啊，是一个记者啊，叫菲尔·朗顿的，他在《时代》这个杂志上发表一篇文章，就是《美国人的梦想》。他提出了三个问题啊，第一个就是当今社会到底是人的社会还是汽车的社会？如果说是人的社会的话，那你现在人还要让车，就是说怎么意思呢？就是说因为车太多了，大家都在车上跑，而人呢就没有安全感，人是要让车的。那大家知道我们当今的我们中国现在进入到这个时期的我们是什么？要求是人让车，对吧？在斑马线上，汽车应该是要礼让行人的。啊，其实这个呢是也是有一定的历史渊源的啊，当然，我们当然是通通过这一点，我们也知道我们国家当然是人的社会，对吧？并不是车的社会。啊，这个是第一个啊。第二个就是我们的需求啊，城市需要多大？他说的意思说，那我们因为你现在往郊区去发展，那我们到底整个城市需要多大，我们才能满足我们人类的我们人的需求，对吧？啊，第三个就是说，我们我们遗忘了我们我们正在遗忘什么意思？就是原来我们住在呃中心城中心区也好，啊住在呃城市的这个核心核心的地段也好，那现在我们都往外围搬迁了，那就是说我们我们过去的基础的居住地，我们已经把它遗忘掉了，啊，是否我们是在遗忘这个这么一个问题？其实这个地方呢，遗忘的意思指的是衰败的意思啊。就是说我中心区啊，我们居住的地方就开始遗忘了，就是我们没有去管，没有去打理它，没有去管它，也就是开始出现衰败的这种情况。那么，呃，他提出了这三个问题呢，那么就是民间团体呢就成立了一个啊叫清都市主义者的这么一个小组去论证他这个观点啊，也就是其实就是做了一些很多的调查啊，确实发现呢啊是存在这方面的问题的。然后在1 9三九三年的时候呢，就是。当然是这个地方是六个建筑师哈，在这个召开了第一届啊这个新城市主义大会，来论证这个他的三个问题，这个呢是第一个，第二个呢就是那么什么叫新都市主义呢？啊，这个很重要的哈、啊，在原理当中，在这几年一直都在考这个新都市主义和精明增长，大家可以去看一下。那么新都市主义的原则。它其实核心原则就是要减少机动车的使用量，使用量，鼓励使用公共交通。所以呢，它具有两种模式啊，这个我们前面已经讲了。那么这个 TOD 模式是指的是说，你的公共设施和你重要的公共活动中心要围绕着公交站点来进行建设，并不是避免公交站点来进行建设。考试的时候呢，这个题目考了好多次，啊，认为公交，他有人他会说的很有很有道理一样的，说的是。公交站点这个太吵了，影响居民的生活，不是的，啊，我们要靠近公交站点，指的是公共服务设施，就是商业服务设施，就是人流量比较大的，要靠近这个公共交通站点，啊，这个是，啊，因此呢就称为公交引导开发模式，也叫 TOD 模式，对吧？啊，是这个，嗯，第二个，然后呢，在1993年的时候呢，新都市主义协会呢就发表了一个新都市主义的一个宪章。那么县县章里面就强调了这四个原则啊，这个是他们的四个原则啊，这四个原则是可能会考试的，啊，可能会考试的。第一个就是邻里的用途与人口构成要多样性，什么意思啊？大家认先认真听嘛，你这个把它的原理搞清楚了，你后面掌握起来就很简单。他的意思就是说，你这个邻里啊，你这个邻里当中不应该只是居住区，不应该只是用了住宅用地。要有多样性，就说，比如说你要有什么呃服务设施啊，你要有各种服务设施啊，这样来作为，甚至还有一些什么作为办公的这么一个设施啊，这个叫什么多样性？第二个就是社区，社区我们应该强调的是什么？是步行交通，就是说和机动交通，就是、说要增加。当然，它这个指的是我们社区其实是五分钟了，对吧？五分钟生活圈。他的意思说，呃，你步行交通也应该重视起来，因为之前你不重视，一之前你的问题是车的社会，那么现在就应该要重视这个，啊、呃，第三点就是说，你一些普遍易达的公共场、公共场所和设施要什么？要形态要明确，也就是说你的标识性要比较强，啊，这个大家如果你做过修规的话，你应该就是我一看的过去我就知道这个地方是一个幼儿园，这个地方是一个呃活动中心。啊，标识性也比较强。大家如果去看一下上海的这个十五分钟生活圈啊，那个指那个指南的话，就很明显，他就强调了这一块，对吧？第四个呢，其实它就是说要对传统的建筑，也就是说我们说的历史文化这一块要保留，要设计啊，历史文化这一块，这个呢是四点，是有可能考多项选择题的啊，可多项选择题的，这个是啊第一个。那么我们讲了这么多，其实还没有进入到。到底什么是 TOD 模式啊？啊， TOD 模式呢，它其实有两种模式，啊，一种呢就是在我们说的呃 TOD， 一种是 TND。TOD 呢指的是大都市区域层面的，而 TND 呢是指的是社区邻里层面的。区别在哪个地方？我觉得可以简单的这么理解：如果 TOD 的话，你就把呃一个，比如说高铁站，如果说更大的区域来讲的话，比如说。高铁我把它理解为是这么一个，那么每一个站点是不是就要靠近我们说的人口五十万以上的，对吧？或者说是城市中心区，就是人口比较多的地方，我才在设置高交通站点。和我们它这个是两种发展模式哈，就是两种发展模式。你看，它不是说了吗？公共设施或者是人流量比较大的地方要靠近公交站点嘛。那所以呢，我们就认为你这个高铁站是不是也应该要靠近这个站点？如果从一个城市的角度来考虑的话，比如说你地铁的那个站点是不是布置的也应该要是靠近什么？靠近人流量比较大的地方，这个是从区域层面上来说。所以它注重的是公交、地铁系统在城市层面的应用。第二个指的是天地模式天地模式指的就是邻里层面的一种设计，它强调的是一种传统和历史性。啊，我们也来看一下，大家如果你看这张图，你会发现这里是什么？中心商业区站点，这个是呃转运站点啊 s t o k 你看见没有？啊，也就是说，在这个地方的时候，他就认为，大家可以看一下，这个是公共开放的空间啊，你看英文就看得到。然后这个地方是什么？是中心商业街区。然后这个是 office， 也就是说你这个是办公公共服务设施。也就是说，他这个公交站点周边的布置，其实也是强调的是公共服务设施和活动中心要靠近站点的位置，是吧？啊，大家先要理解它这个一步一步来。从区域层面呢，啊、呃，有人就认为你应该这么来引导啊。从城市层面，如果说是从 TND 社区层面，那么就应该从以下几个，就是说靠近什么商业中心呐啊,啊，这个呃开放空间呐、啊，包括这个 office 啊，就是说你这个嗯办公的这个空间。啊、之前呢我看过一篇这个论文啊，就是它是以 TOD 的模式来写，就是如何来引导城市的这个开发。特别是新城的一个开发啊，我觉得说的还是很有道理的。好，那我们主要来讲一下，就是这个 TND 模式啊 ，TND 模式就是社区邻里层面这个规划设计。它这个层面呢，它提出了三个要点啊，三个要点。第一个要点呢，就是啊、呃，邻里之间要利用公交系统啊来进行；第二个是邻里之间可以有方便的步行；第三个就是五分钟要步行可到达公交站点。也就是说，我五分钟可以到，我五分钟我可以到达这个公交站点。然后，如果我要求其他的邻里之间的话，我可以通过我这个公交。其实，大家你想象一下，你所现在所在的五分钟或者十五分钟，可能五分钟十分钟，我这样说的话，大家没有这种核心的概念。那你就把它理解为啊，比如说你这个应该是居住小区，两个居住小区之间，两个居住小区之间，你觉得是不是很多时候就是有公交，有内部的公交？现在像很多大学里面，它也有这种内部的公交，啊，指的是这么一个道理。第二个呢，就是说，呃，要有方便的步行，就是我自行车也好，日常交通也好，啊，这个呢指的是，呃这个呃、啊，公这个啊天地模式啊天地模式。好，那我们重新再来展开一下这个天地模式，就是说，呃，大家如果看这个，你们你看这里是呃 c a b o e 这个就是说什么会所对吧？这个是会所，啊，这个很重要啊，这个基本上就是说你。呃，你你要如果真正在做居住区规划设计，你做控规的时候，呃，等等一下我们会来说这个居住区规划设计标准，啊、呃，这个这个就说建筑的他可能在做这个总平图的时候，他是呃比较会弱一些，呃，但是规划的我觉得你你这个应该要做得很好。如果你看这个地方是什么 ，school 啊，比如说这个地方是学校啊，学校布置在这个地方，然后旁边是什么啊，邻里邻里购物 shopping 啊，就是邻里商业，这个地方是什么，就是。我们说的呃公共交通站点了、啊，看见没有？公共交通站点。啊，那么围绕这个公共交通站点，他画了一个圈啊，这画了一个圈。在这个圈里面啊，这个地方有什么？就是边缘的这个啊服务设施啊，边缘的这个。他画了这个圈之后，你看，以这个画了一个圈，然后旁边靠近的是什么呢？是我们说的邻里的商业，也就是公共服务设施。然后像这种，大家可以看见没有？这个地方还有。啊，这个地方还有啊，大哥看见没有？这个地方这些地方还有啊，这些地方还有。你看这，呃，它中国这个地方是什么？小型的使用的街区，看见没有？啊，是一种街区。那么也就是说，它是以我们现在来说，我们这个呃这个邻里哈，先理解它这个概念。因为天地模式其实本质上就是社区里面以这种呃我们说的小型的公共汽车为站公交站点来布置。那么你看他，呃，这个是学校是布置在略微还是要远一点的地方啊 ，school， 然后这些会所也布置在边缘啊，这个边缘，然后这些地方才是什么？才是公共服务设施和人流量比较大的啊，这个这么一个地段啊，这么一个地段。好，那么通过这个呢，我们来看一下右边的这个，那么它的呃，它的概念是什么？就是说五分钟步行为一个规模。其次就是公共空间要首要考虑，那我们刚刚已经讲了，对吧？公共空间要首要考虑。第三个就是多功能的符合，什么叫多功能的符合？就是说你要达到一种均衡的混合状态。你在这个五分钟生活圈里面，他认为啊，我现在我们现在说的是天地模式，你要有居住、工作、购物、就学、宗教。这个居住大家可以理解啊，购物也可以理解啊，无非就是 shopping， 也就是我们说的商业。然后就是就学，也就是中小学啊，中小学这种啊，大家也可以理解。宗教活动，因为我们国家这个呃、啊、不是那种，所以就还有就是有遗落，也就是他这个样的 c a b u b 会所。五分钟这里你要安排这么多，好，老师讲这个呢，我们来回过头来一下，也因为这我们肯定讲这个就是还是偏向于我们的考试啊，这个和之前的讲座是不一样的。大家如果你看这里，你就发现它这个多样性这个概念，是不是？是不是多样性？要能不能理解？多样性应该可以理解了吧？考试的时候这个要选的哈，多样性啊，这个是第一个。第二个你发现没有没五分钟步行的距离，五分钟。第三个其实就是讲的是什么？公共空间，注重公共空间，就是我们把它的原则，我们来和它实际的案例来对比一下啊。这个是公共空间，对吧？公共空间，对不对？啊，第四个他说的就是一些我们要反映这个呃历史遗产和历史建筑啊。我们来看一下这里。好，那么这个呢，其实就是多样性呢，多样性得到了一个完美的体现。其实这个很重要啊。但凡你如果做修规的话，现在因为我们要求你做修规，你是必须要符合，就是说做城市规划、做控规也要必须要符合《金筑区规划设计标准》的。所以这个你就在规划的时候，你就应该要考虑这些内容啊。你在做控规的时候就要考虑这些内容了啊。这个呢，就是你看足够的密度啊，增加保护传统的建筑，其实就是我们刚刚讲的这个四点当中的什么遗产啊，就是历史建筑啊等等。啊，通过这几个分析，大家可以很形象的理解的新都市主义宪章提出来的啊，这个在2018年的时候是考过多项选择题的啊。那么现在新都市主义和居民增长啊，在这个是比较重要的两个点哈、啊，比如说城市更新提示，其实它就是考虑的是居民增长这么一个概念啊，这个是第二个。那么我们来看一下，就是我们为什么要学习这个城市居住区规划设计啊？为什么要修订？这个大家看见没有？是规范。那么修订完了之后，就变成了标准了，对吧？啊，那我也就就,就这个意思。就是我们为什么要来做这么一个事情呢？啊，那我们要也要知道原因呢。其实我们为什么要讲这个原因和思想？其实它代表了我们官方的现在的一些政策，明白这个意思吧？那么你在考试的时候，你就知道有一些明明就是明白，它就是完完全全是符合我们现在官方的这种政策和这种灌宣的思想的，那么一定是对的。啊，如果一些不符合的，那么可能它就有问题了。比如现在我们自己，我们前面讲了什么邻里单位，什么啊、呃，要强调是什么科学的这个步行距离，强调是什么生态优先，像这种理念，应该就是要你要完完全全是对的，对吧？好，那么第一个原因就是时代的变迁。呃，什么叫时代的变迁呢？就是说，原来我们在02年的时候，人均 GDP 才什么啊，才一千刀了，对吧？那么到了2017年的时候，已经是一万刀了，啊，这个是。一万刀对吧？啊，这个是第一个是经济政策，第二个是人口政策也发生了变化。人口政策发生了变化，就是说啊，我们原来是执行了执行什么啊一胎啊计划生育政策，然后到2016年的时候就放开了二胎啊，就变成了什么啊这个呃就是鼓励你生生二胎了啊，但具体生了多少呢？啊目前不知道啊。第二、呃、三个就是人口结构发生了一种变化，人口结构发生变化，就是我们国家老龄化的人口啊，已经基本上是啊四个人当中就有一个老龄化，大家要做好这个心理准备。你在2035年的时候，你多少岁？你要想象一下，是否你也步入了什么？比如说你现在大概36岁，假如说了嘛，你到2035年就加了15岁，啊，这个就面对了五十岁。可能你不要认为这个数据是，可能你就是什么，你就是属于老龄化当中的一员，所以你不要认为这个数据很吓人，这个数据是非常真实的，啊，这个是要记住来。啊，这个就是什么啊？那么，既然是人口结构发生了变化，那你要想象一下，那你居住的小区是不是应该前龄友好？什么叫前龄友好？就是所有年龄段的人都应该要什么？都应该友好。什么意思啊？就是、说你这个步行交通，你这个你这个什么，你不能再就顾着这个呃这个机动车了。你因为你腿脚不是那么方便了，那么是不是要加装电梯，对吧？你比如原来没有电梯的，那是否是要考虑加装电梯呢？对吧？那通过这几个我们就可以啊说到这么一个问题啊，就说我们说的是全龄友好。比如说呃考试的时候出现了全龄友好这几个概念，这几这几个字，那么肯当然是对的了啊，是吧？那就应该是对的，啊，指的是这种一种观，一种思想啊，要理解透。啊，第三点，比如说他问你说，呃，有些时候他也会问你知道，啊，国家为了这个编制这个居住区规划设计，我们应该从哪几个方面制定相应的啊？那么这些都是对的，啊，这些都是对的。啊，第四个就是我们国家的管理中心开始下移了。什么叫管理中心开始下移了呢？大家现在发现没有？我们现在提的很多的是什么？是社区。这一次呢，我觉得从这个疫新冠疫情爆发以来呢。社区这个概念越来越得到中央的重视，因为发现只有把社区控制住了，我们才能控制住。那么你进入我这个社区，你每个人都要登记，你要进行核酸检测，你要隔离，这些都是社区在做，对吧？它这个效果是什么？是非常，对吧？是非常越来越越明显的。所以呢，如果今年考试的时候它出现了这种社区这种什么各种概念，它当然也是对的，对吧？这种很明显是对的，并且现在呢反复在强调这个社区的智能化管理。那么这个也是，啊，当然是它是出现什么？就是说两级政府啊，省级政府、市级政府三级管理啊，啊，然后呢市级落实，四级落实就算就变成了社区啊。第五个就是呃、啊，我们关注的是什么？就是城市的品质啊，城市的品质，就是说在2011年的时候，我们城镇发生转折点了啊，然后在2014年的时候，我们就开始注重品质啊，到了2016年就是调整区。那我们在讲若干意见的时候，我们也发展了，是以人民为中心，对吧？发展高质量的城镇化，也就也就是开始注重城镇品质了。啊，第三个就是我们国家这个矛盾啊，这道题目啊，大家注意啊，可能就是第一第一道题目，可能就是这道题目了啊，就是我们国家的主要矛盾是人民日益增长的美好生活和不平衡不充分的发展之间的矛盾，啊，不再是其他的呃矛盾了。这个是第二个啊，第二个。第三个就是这个指导思想啊发生了变化，以人民为中心啊，以人为本，人民城市为人民啊，这个呢都提出来了啊，提出这些概念啊，让人,人民有获得感啊。既然要要让人民有获得感，我怎么才能体现出以人民为中心呢？啊？大家听的时候啊，就是也也要自己来听啊，因为这种思想是大家可能平时你可能接触到，其实是一一一贯穿贯穿下来的这个我们国家的一些思想，比如说我们为什么要分级？因为出行的时间呢划定分级，比如说我这个居住街坊，我可能是每天要去五次的地方，而我居住社区，我可能每天只要去一次的，一个星期去一次的地方，那我居这个五十五分钟生活圈，我可能可能一个一个一个或者是两个星期，我这是一个月我才需要去一次的地方，那这种当然是以人为中心的，底下的就是以人为本的，对吧？那你不是说你去任何地方你都要走好多好好好好几趟吗？啊，这个是第二个，就是尺度，尺度也是一样的，因为这个尺度，基础街坊的尺度就影响了路网的尺度，啊，这个大家可以看一下它这个，呃，就是说这个规范是怎么制定来的。那你这个尺，你因为那你比如说我从这个地方到这个地方，我我三百米我就可以了，但是实际上你这个路网呢，你你两条路中间你什么，你的很宽，比如说我们这个地方画一个，啊，一个，我本来从这个地方到这个地方来，我我这个地方。要什么？要这样这样来绕过来，可能要走十分钟。但是如果我是开放街区的话，那我可能只要找五分钟就可以了，对吧？第三个就是高度啊，现在我们国家就大量的这个33层的、3 3层这个这个房子出来掉了，对吧？那么这个建筑高度就就有很多，就是说你生活的环境啊，我们生活的环境就什么就开始有问题了啊，生活的环境就就有问题了，生活的环境就开始怎么质量的下降了。啊，第四个就是配套、啊、配套设施和公共绿地要完善。如果大家如果你听了这几个概念之后，你就会发现，其实《居住区规划设计标准》其实四个章节就是分别从配套、从用地控制啊，这两个是用地控制，还有就是什它的概念分级来的。啊，当然我们还有一些就是生活的呃、啊、空间要宜居适度啊。十九大报告当中提出了啊，幼有所育、学有所教等等，这个老有所依。这么一个概念，啊，若干意见当中啊，大家不要认为这个好像觉得，呃，这个报告和我有什么关系？有很大的关系，啊，为什么说有很大的关系呢？啊，就是说我们现在比如说你老有所依，比如说大家如果现在再去看那个《基础区规划设计标准》当中的那个配套的话，你就发现它要求你配置什么？比如说你要配置多少病床，配置多少社区的综合医院，啊，不是综合医院就是社区医院，这个就是体现什么？老有呃老有所依啊，病有所依。这么一个概念在里面，这个就是中央的中央的这个思想就开始落实到了城市规划的角度来了。那你说城市规划是不是公共政策平台？当然是公共政策平台，对吧？还有若干意见当中，我们说要改变改变什么？就是改变这种高强度啊、高密度、大面积硬化的这种啊啊。城镇工作会议当中也说了，要提出什么？生活制度和宜居的。你要把这个概念理解透了，你就发现，其实建筑规划设计标准当中每一个地方都是都是有所交代、有所指的啊。然后呢，还有一种就是绿色发展的概念啊，我们说了是千年大计，然后呢，把现代化、生态文明建设放在突出的位置。那我们就说，你比如说你公共绿地，那么原来的公共绿地只只是给了一个绿地率4 0的绿地率，那现在就告诉你是各级绿地的面积，也就是说，原来我们之前举过一个例子啊。啊，这个后面有，比如说我这个地方全是绿地，和我绿地是分散布局的，都是 40% 那你说哪一种好呢？当然是这一种好，对吧？啊，还有一种就是低密度的影响开发，比如说你海绵城市啊，这个都是属于什么绿色发展的。啊，除了这个，我们说发展理念和指导思想就是有以下几个完善了、啊，就是以人民为中心，啊，绿色发展，然后呢，生活空间宜居适度。那么他们对应的下来就是，比如说人民为中心，就是配套啊，步行可达啊，增加公共绿地啊，提进提升这个环境品质。如果说绿色发展的话，就是控净尺度啊，因为你如果你这个整个居住区很小，或者说你刚好我我我出去我这个呃居住街坊，那我我我只要我我每天去的都是居住街坊，那我肯定是走路啊，我不愿意动车啊，对吧？啊，低密影响的开发。如果什么叫生活空间的一级适度呢？就是说，你这个强度要控制，对吧？你这个综合配套要控制啊，节约、节约的发展，这个已经提过很多遍了哈，包括这个啊，这种是一种现在的一种发展理念和指导思想啊。这个呢，呃、啊，通过前面这个呢，我们解答的问题是什么呢？我们解答的是，就是我们为什么要修订这个基础及规划设计规范，也就是说，为什么要出这个新的标准啊？这个是第二个，那、啊、第二个部分。第三个部分就是我们最重要的一个部分，就是条文的一个解读。啊，我希望大家在听的时候呢，就是呃要认真听，有问题的话啊，尽量在旁边就是啊可以提出来。我为什么这么说呢？呃，其实我我我是这样想的，就是说，嗯，大家来学习嘛，对吧？当然是希望学到东西，并并不是浪费时间又学不到东西，这个没有任何的意义，对吧？嗯、大家现在学习是啊，我知道的是非常不容易的啊。啊，第一个就是名称及发布主体的一个变化啊，我们来看一下，比如说原来我们叫城市基础区规划设计规范，现在叫城市基础区规划设计标准，这个改变的这个就两个字的改变呢，两个字的改变，那么就有很多的问题在里面，对吧？啊，什么问题呢？第一个，它规范呢，指的是一种啊约定成熟的标准啊，这个我觉得规范两个字，我们就不需要再去对它进行一个解释了。我们在讲法规的时候，其实已经提到了规范是什么概念，就是说法它本身上也是一种规范，对吧？只是说它是强制实施的规范，而规范这个端的规范呢，它是一种约定成熟的一种标准，啊，看到没有？啊，是一种标准，而标准呢是指有某一个公认的机构制定的文件，这个就不一样了。也就是说，你原来是大家都认为你应该这样做的，那当然是全文强制了。也就是说，规范它是属于全文强制的，就是全文你都应该按照它这个的强制，因为是大家约定成熟，因为规定是这个样子的。但是标准的话呢，只是说你某一个公认的机构你这样批准这个文件，啊，那么它就是什么？它就不是所有的都是强制的，就是说理解的上来，就是说它是有一个弹性的空间的、啊，就是有一个弹性的空间的，啊，规范是属于强制的，就是规范是全文强制。全文都是属于强制性的标准呢，是指的是部分强制，啊，就是它有一个就是有有有一定的什么，有一定的弹性的空间，啊，可以这么理解，就是设计有一定的弹性空间，这是第一个啊，它的名字的改变。那么大家通过这两个名字的改变，你你你就说你以后你也就知道了，是吧？你拿到手上的东西其实呃还是有变化的。第二个，我们来看一下，就是呃这个发布的部门的一个改变。原来呢是国家啊技术监督总局和中华人民共和国建设部，那么现在呢变成了中华人民共和国住房建设部和监督监督总局，啊，其实这个明发布的主体还是这两个主体，对吧？啊，没有问题。那么现在你看，哎呀，这个我怎么会这样呢？就是，就是原来的时候，你技术局规划设计规范里面，对吧？它指的是前文强制，就是说你都要按照这个来。那么你现在的标准里面当然是黑体字是强要求你强制的，但是它并不是前文强制嘛？这个我觉得已经说得很清楚了，我认为，对吧？因为我是已经把它这个都说得很清楚了，对吧？这个规范指的是前文强制啊,啊，这个是第二个，啊，这个第他这个第二个就是发布的部门改变了。他不，的部门改变了是什么原因呢？就是说主体是没有变的，就是还是这两个部门，但是呢，呃，顺序有一个颠倒。顺序颠倒的原因就是，呃，突出了住房和城乡建设部的这个主体地位。就是他现在主主体的地位呢是住房和城乡建设部，明白这个意思吧？啊，就是说这个呢也是一个，也就是说最终的解释和实施运营就是以他这个为主要的，啊，这个是第二个改变。因为这两，这个标准是非常重要的标准，就是涉及到我们生活的方方面面，所以我们每一个地方都要来进行一个解读一下。第三个就是章节变化了，啊，章节有变化，章节变化呢，就是原来呢是十一个章节，大家可以看这边啊，十一个章节，现在就变为了七个章节，啊，就是总而言之就是抓大放小，弹性控制，啊，什么意思呢？就是说原来的时候你看。呃，他要告诉你这个道路竖向怎么做啊、呃？这个管线综合管线怎么布置？他现在没有了，他现在只是一句话，比如说你竖向，他就告诉你要符合，这是哪年改变的？啊，这个是啊一八年的时候改变的啊，怎么会问这个问题啊？这个我觉得。不管你是在建筑行业还是在规划行业，这个你应该要这个，大家都应该知道嘛，对吧？啊，这个是一八年啊，一八年改变的。这个问题问的不好啊，大家问一点有深度的问题吧，对吧？好，我们慢慢来啊。呃呃这个可能跨，就是他不是这个专业的嘛，对吧？呃，也也也可以理解啊。好，我们接下来讲哈、啊。呃，这个呢，就是说，呃，就是说原来的时候有11个章节，现在变成了7个章节。那么是不是说它这个呃内容减少了呢？没有，它是抓住了大的，放掉了小的。比如像这个原来的，我们说的这个什么这种竖向啊、管线的这种，它在新的这个标准里面已经没有了，它就是用一句话替代掉了。啊，就是用一句替一句话替代掉了。什么叫替代掉呢？比如说，原来我们竖向啊、管线啊，它写了很多，比如说你要隔 0.5 米啊、零点几米啊、什么1点一米啊、什么覆土深度多少啊，它现在没有，它就是一句话就告诉你说要符合城市城乡规划啊、竖这个用地竖向管理啊，应该是标准啊，这个也是修订过了标准还是规范，它就告诉你这么一句话，它现在核心是放在什么呢？我就放在居住区，我来抓你的居住区。而这个小的东西我就放弃掉了啊！但是呢，从这个地方呢，我们也说明了一个问题啊，说明一个什么问题呢？就是说我们现在是从一种啊这种管理型的转向体验型的，所以原来给了你很多的条条框框啊，就说祝福啊，什么绿地啊、塑像啊，这个给了很多，现在统一的就贬入到这个居住环境当中，大家可以看一下啊，就简入贬入到这一桩当中去了。强调是什么？强调是环境啊。第三个转变啊，大家认真听啊。这个可能你过了某一个点，你可能就听不懂了。就是我们现在没有强调的是公共服务设施，就原来第六章是专门是公共服务设施，现在叫配套设施。这个转变指的是什么？就是群体向个体的转变。大家就看这个标准规范，当然是可以看得到了。但是你不知道这个原因，是因为像这些原因你可能不知道，就你不知道为什么要这样做，而这个恰恰是比较重要的原因，对吧？就是我们公共服务设施当然是强调群体的意识，那现在叫配套设施，从是从个人的角度来出发的，什么意思？就是说我居住在这个地方，我这个配套你是不是不满足我这个配套？就是能不能满足我基本的生活，这个叫配套。从个人的角度去出发，从公共角度出发，当然是叫公共服务设施。有人说老师，他为什么要这样改呢？以人民为中心呢？这个是最高的思想，以人民为中心呢，对吧？那你就知道这个这个就就是这个原因，就是人民我我这样过来的。呃，第三个就是普遍性向针对性转变，因为原来我们在做这个标规范的时候是有一大个篇幅叫综合经济技术指标，哎、呃，现在没了，现在我变成了附录了，现在我变成了附录了，就是我现在添了这个时候名录来控制，这个叫普遍性，就说你不管是小区也好，居住区也好。基础组团也好，你都是通过什么呢？通过这个综合技术标准的指标来控制。那我现在不是这样的，我是通过附录来控制，是不是更有针对性？我居住街坊，我居住小区啊，不是我五分钟十分钟，那我更有针对性啊。这个是他改变的原因，对吧？啊，这个是第二个啊，这个呢就是啊这么一个几个道理哈啊。第三呢，我们来看一下就是。我们条文解读当中的总则部分，总则部分呢，就是说新的标准强调的是三生空间的合理结构，啊，三生空间的合理结构，对吧？三生空间的合理结构，三生空间呢，大家都知道，是吧？啊、呃，这个生产生活，啊，生态，三生空间的这个合理结构，那么从哪个地方我们可以体现出来呢？从第一条就可以体现出来啊。他说是保障这个生活环境适度，这个刚刚讲这个生活环境适度的时候，其实就我们前面已经讲了这个三三空间，这是第一个。第二个呢，第二条呢也是最重要的一条啊，特别是对于规划师来说，就原来我们居住区是为了去卖，就是说原来我们这个地方只是没有适用于城市规划的编制的，就没有这一条，对吧？到底什么意思啊？就是什么带口音就是说 PPT 带口音是什么意思？就是有就是有有问题吗？就是是哪里有问题吗？对吧？好、哦，我们接着讲哈。啊，没有我，因为我看大家，我因为我要知道，因为我我担心我一个人在这里讲没有没有一个反馈啊，所以好，我们来看，啊、呃，就是从这个呃第二点来讲的话，大家就要这个要特别注意了哈，特别注意，就原来的时候我们只是说要满足居住区的这个规划设计，那么居住区的规划设计当然是要满足控规的嘛，对吧？是不是要满足控规？就说你在做居住区规划设计的时候，是不是要满足控规？当然是这样。那么现在的核心问题是什么呢？就是你在编制控规的时候，你要符合什么呢？你要符合这个规划的编制，规划的编制。也就是说，你在符你在编制规划的时候，你就要开始要符合这个标准了。那么，当然你在编制控制性详细规划的时候，你就应该要符合这个标准。这个就对大家提出一个考验，因为你在编制大面积控规，比如说15分钟生活圈啊、1 0分钟生活圈的时候，你就应该要开始什么？你就要开始来适应于这个这个城市规划的编制这么一个问题了。啊，后面我们会来讲。那么我在哪一个层面来适用于它这个技术性规划设计标准当中的？哪一个地方？为什么会有这样一点呢？这个大家我不知道大家有没有听过这个啊？蒋老师他们讲过这个冠宣啊，就是陆勤啊，他们老师讲过这个冠宣，应该是有些人应该是听过的。就是因为之前的我们在发现呢、啊，控规编制的时候和基最后基础区，比如说控规编制好了，然后我来拿地，对吧？那我来拿地，我只负责我拿地的那一部分，我只负责我拿地的那一部分。我我做好，然后另外一部分呢，我也只负责我拿地的这一部分，我也只负责我拿地的这一部分。整个居住区最后实施下来的话呢，就非常的零散，满足不了我们城市规划，就是我们现在所谓的邻里单位这种概念满足不了。那怎么办？那我们就认为就有必要把居住区规划设计标准这个层面往上提，提到什么层面？呢？提到城市规划编制的层面。城市规划编制的层面就就应该要有。啊，所以呢，呃，这个地方大家就要注意了，啊，因为特别是大家在做控规的时候啊，这个现在这个标准你要多翻一翻，啊，多翻一翻，要不然后面就会出很多问题啊，这是第一个，啊，第呃，那么就是解决之前的公共服务设施不均衡、不够的一种困境啊，这个就是刚刚老师讲的这一部分，啊，一点零这一条就是什么创新、绿色、开放、和谐，这个啊，共享，这个当然没什么问题啊，大家都是一样的。我们再来看啊，第二部分就是关于我们说的术语这一部分。术语这一部分啊，我不管你如何啊，一定要认真听啊，一定要认真听。这一部分最重要，比后面的还重要啊。第一啊，就是我们从这个地方开始，就是术语的一个解读。这个 2.0.1 条当中，原来的居住区的规划的概念是一种泛指。和特指相融合的，什么叫泛指呢？你看这个地方，它就是告诉你说，呃，泛指不同的居住人口的居住区。那么为什么又叫特指呢？就是它针对不同的配套，它又有什么居住小区、居住组团啊、居住用地这这么一个概念啊，只是这么一个啊，所以呢，就是什么，就是泛指和特指的一个融合。而新的标准当中呢，就是一般的概念。就是什么？就是指我统称为居住区，这个是在呃居住关关于居住区的这个概念的基础之上呢，弱化了配套，弱化了配套。为什么它会弱化配套呢？就是说这个嗯，这个标准的制定者是怎么考虑的呢？他指的是说，我用采用的是步行距离来控制，我并不是采用规模来控制。如果规模控制的话，我当然要强调配套，但是我现在是以步行来控制，所以我就在居住区这个概念上，我就弱化了配套这么一个概念啊，这个是第一个。第二个，第二个我们来看就是 2.0 啊这一条啊二点这一条，就是原规范是按照居住户数和人口规模来划分的。啊，那么就包括居住区啊、小区啊、组团啊，新标准啊，这个这么一个概念。那么新的标准呢，就是采用的是三圈一街坊来划分的： 1 5分钟生活圈、1 0分钟生活圈、5分钟生活圈，加上一个街坊，三圈一街坊，三圈一街坊这个来划分。这个这个体现的不同的地方在哪个地方呢？在第二点当中有，就相当于说原来的规范是用人口规模来分级的。现在是以人的基本生活需求和步行可达为基础的啊，大家可以看一下这张图啊，看这张图，就原来啊，我们是按照什么呢？按照这个规模啊，按照这个规模来看见没有？那现在我们是按照步行的距离来的，比如说我一日多次使用的，我可能就是五到十分钟步行距距离就可以了，这个叫邻里生活圈。如果说我是一一一日或者是一周才一次的，那我就要接到生活圈，也就是15分钟生活圈。我可能要啊一周或者是落呃使用很不是不常使用的，甚至更大距离的啊、呃、延长，那么这个叫通勤的圈啊，这个呢是一个改变啊，这个是一个改变，所以啊、呃、大家可以到时候我们来给大家对比一下啊啊，这个呢指的是这么一个，就是说新的标准是以人的基本生活和步行距离。以步行距离这个，大家可能都没有问题都会选对。大家要知道啊，这些标准的制定者其实就是专家组的成员啊，和我们有密切的关系的。所以大家我们来看他，他这个思想啊，他当然是会体现在里面。步行距离这个大家都没有问题，都会答啊，都知道。但是基本生活需求这个我，我这一次听了课大家就应该知道了啊，这个是第二点。第三点就是更人性化、更合理啊。这个呢，举个例子啊。说原来啊，我们去啊，在比如说有个地方啊，它这个地方是一个高铁站啊，在这个地方高铁站的旁边，的这个地方是全是高铁啊，全是高铁，啊，也也不是说就是就是有高铁线嘛，对吧？然后呢，呃，这个地方有一个小区，啊，那当当然它的广告词就是高铁门户啊，高铁门户，高铁门户当然没有问题了，对吧？但是大家知道从这个高铁门户去坐高铁要走多少距离嘛？啊，要走很远的距离啊，开车都要23分钟，啊，开车都要23分钟这样，但是如果它的执行距离的话，才多少呢？才八百米都不到啊。那你通过这种的话，你说是这种当然是更人性化、更合理。你像这种高铁门户就不能再说是高铁门户了吧？你显然就是你高铁不了门户嘛，因为你要从这里绕过去，你要绕很长的距离，对吧？啊，所以这个是啊，第二点啊，第二点。啊第二点好、啊，我们再来看一下。除了这个之外呢，这个段呢，呃，老师呢还给大家说一下，就是，呃，为什么啊三圈一街坊啊？等一下，我们接下来讲，就是说你这个地方啊，呃，三百米、五百米啊，这个是八百到一千米啊，呃，是什么什么怎么一个概念？啊，大家以人均啊，我们一个人一分钟步行的啊，大概就是六十到，应该说一百，啊，一分钟米。也就是说，这个三分钟你大概就是找了五分钟的距离，啊，就是五分钟的距离。就是说，它是按照这个步行距离这种步数来算的，就是一分钟你摆动的距离，能摆动的距离走，可以，比如说你可以一分钟可能一秒钟走一次，你可以走六十步。那么到底是走多少米呢？这个和人的步幅有关，小孩肯定他走的距离就要短一些，大人走的就要距离长一些。那么按照正常距离的话，他就要这样走，对吧？啊，所以呢，你就要看到这个地方。啊，比如说你五乘以六十啊，它大概就是三百米，对吧？啊，然后你十分钟，你你可能就那你看一下啊，你有些时候不是那么匀速，你五百米啊，这个是八百到一千米，啊，你可以这样的简单的一个计算一下啊，就知道了。啊，这个是关于啊这么一个分级，关于这个等时圈这个概念呢、啊，啊也是一样的啊，等时圈的概念就是原来我们啊。原来我们是什么呢？就是说，反、呃、正就是说以这个300米、500米啊、8 0 0米这样来画，但是这个写呢，刚刚通过我们这个分析它是不合理的，对吧？那我们就要考虑什么呢？呃，考虑我们说的这个每一条道路的车速或可达性。那么这种分析出来就是什么？就对，你要考虑交通啊，就像刚刚那个例子，你其实你是过不去的。那你800米，它它肯定还划划入到里面，但其实它根本做不了。啊，像这种就是你要考虑交通境界啊，这种叫等时圈。比如说你零到二十分钟啊，二十到呃四十分钟，四、啊、十到六十、呃、分钟,分钟啊等等这种啊，这个是第二个。啊，第三个呢，就是我们来对它进行一个比对一下啊。大家可以看一下啊啊，我希望大家听完这次课呢，基本上把这个规范呢就理解的很透啊，不需要你再花时间去理解它。从这个他们之间有没有对应关系？其实老师就想说这个问题，就是说居住区原来的居住区分局和现在的居住区分局有没有对应关系？没有，叫不完全对应。啊，这个老师已经给大家理出来了，叫不完全对应。什么叫不完全对应呢？比如说，你看这个地方的居居住区的人口啊是三万到五万，但15分钟的人口是五万到十万了、啊，对吧？它也不等于十分钟的生活权的，看见没有？这个叫没有对应，但是呢也有对应的，比如说基住街坊里面的，一千到三千，啊，基住组团的一千到三千，看见没有，啊，也有对应，这个叫不完全对应，啊，看见没有，不完全对应，啊，这个是说的是第二点，比如说今年考试考到了，那你要知道，啊，比如说他说是啊十五分钟生活圈对应的是哪个，十十分钟生活圈对应的是哪个，那显然就没有对应的。但是基础接放和组团是对应的，明白吧？这个是当然是个标准的制定者，他肯定知道了。那么大家考试的时候有考你这个啊，那、啊、这个是第二个，第三个就是术语的当中啊，这个当然很重要哈，很重要。第三个术语当中就是关于呃生活圈的一个概念，就是你要知道，比如说15分钟生活圈，它的大概的面积是多少？啊，它大概的面积是一百三到0 0公顷，十分钟生活圈是3 0到五十公顷，五分钟生活圈是8到十五公顷，居住街坊是2到四公顷。有人家会说老师，我为什么要知道这个多少面积做什么？必须要知道，因为你是 professional， 你是专业的人士。考试的时候他就告诉你说，现在在北方有一个小区啊，居住区占地面积42公顷。那你就应该要知道，它对应的是什么？这一个，为什么你要知道呢？因为它配件的不一样，对吧？配件的不一样，你大概对应的面积你要知道，这是第一个。因为你不同的生活圈，你对应的是不一样的。为什么把居住街坊单独分出了一类呢？跟步行距离。不像一个分类标准了，因为呃，我们常用的常常开发商拿地的，就说、是、一个项目一个规呃这个居住区的项目，大概就是二到四公顷，大概就是二到四公顷，明白这个意思吧？啊面积不好记是吧？啊，老师给你一个方法来记啊啊，这个面积怎么理解记忆？啊？就是大家可能接触这个东西还是比较少啊，我们来看一下啊，我们来看啊，就说你举例子吧，就说你你以这个正方形来算吧，啊，你以正方形来算，比如说你现在这个五分钟你是多少？是五百米啊，三百米对吧？是不是三百米啊？三百米，那么这个段也是三百米对吧？啊，那你三三的得九，这大概就是九公顷对吧？是不是在这个底阶段里面？是不是？也不是在这个街坊里面啊，是在这个街坊里面。如果当然，它可能会大于这个街坊，它可能会大于，因为你如果以拍来算的话，那么就肯定是大于嘛，对吧？拍 R 肯定就会大于嘛，对吧？你拍 R 肯定就大于、啊，对吧？如果你3 0 0百3 0 0算，所以它是8到十八，啊，这个是第一个。第二个就是如果你以500米来算的话。啊，五百米，就说我按五百米来算的话，五五是二十五，对吧？是不是二十五？就是说我现在当中你说的，就是说你大概你应该知道是在哪一个万维里面，明白这个意思吧？那五五二十五的话，那你也应该知道大概是在十分钟的生活圈里面，对吧？十分钟的生活圈，如果说因为你五五二，十，你五你要算拍啊。我现在是以最低的标准来算，就是我按照一个正方形来算，什么以什么为中心呢、啊？我就不知道你问的什么以什么为中心的什么意思了。现在是我们讲这个街坊一直在说以什么为中心，什么为我不知道你问的这个什么概念了、啊。什么到底以什么为中心来算呢、啊？你现在在做这个，你现在在算这个规模的时候，你是按照这个中心来算呢、啊，对吧？就说、是、你你啊、呃，等你后面你呃中途我们休息的时候你，你你再把这个具体就是落实，就是详细的说一下啊。我们现在暂时不回不不来扯这个哈。然后呢，我们来看，然后呢，如果说你现在看啊，就说如果3 0 0百3 0 0这个是它的指的它的最低的面积嘛，就说900嘛，对吧？那大概你是在你应该知道，因为如果我我你啊。啊，我们来，我我再来说一下这个地方啊。就是我再我们我再来说一下这个地方，比如说你现在我们是按照这个呃五分钟，我们刚刚已经说了是三百对吧？那么它是三百乘三百等于九公顷嘛，对吧？九公顷，九公顷的话，那么你可能你是有，如果你肯定是按圆来算对吧？那还还有一部分对吧？还有这一部分，所以呢。它一般是大于九，对吧？大于九啊，这个呢是第一个。第二个，如果你是按五百来算，那么五百乘五百就是二十五，对吧？二十五，因为它可能会一定是大于，就是说会大于这个啊、呃，这个这个啊，五、呃、百乘五百的，所以它应该是处在十分钟生活圈。比如说你超过了二十五公顷的，它就不会是五分钟生活圈了，只是这么一个意思。好。其实你如果按拍 r 来算，它也就不会到1 3三。我现在说的是一个大概的嘛，各位哥啊，为什么一直要在这里强调这么一个问题啊？我是让你说记住这么一个概念了，就是从很简单的角度去记住这个概念。这个没有一个固定的公式，就是拍 r 的来算，还是说是长几圈长宽来算嘛？没有啊。这个是一种理论的模型，是老师把这个给讲给大家听啊，就是一直在这里说这个为什么要这样呢，对吧？我是告诉你，你如何来记考试的时候，那你知道大于九到，你就知道它是应该是属于五分钟生活圈，对吧？超过二十五的，应该就属于什么十分钟生活圈，就是这个概念啊，对吧？对，就是你，就是我现在就比如说你九乘九，哎，你大概知道它是五分钟生活圈，五二十五肯定大于二十五的，它是属于十分钟生活圈。然后你按那个来算，比如说你按什么这个800来算， 8百六十的，对吧？那你应该知道，它也不会是超过64的，它应该在在15分钟生活圈里面，其实是这么一个概念啊。那么就是这个意思。第二个要对应的关系是，就是说，呃，我们的呃五分钟生活圈，它大概对应着我们现实生活中的三到四个社区，三到四个，就是、说五分钟生活圈它对应的是这个社区。三到四个社区可以组成一个十分钟生活圈，三到四个十分钟生活圈可以组成一个十五分钟生活圈，一到两个十五分钟生活圈可以组成一个街道。啊，这个是第二个，第三个没搞清楚，没搞清楚，下来再聊吧。好，我们再来看一下，就是二点零点七，啊，这个是第一个。第二个二点零点七就是关于公共绿地这个概念，啊，就是二点零点七这一条，这个公共绿地，那么什么叫公共绿地呢？公共绿地不是集中绿地，对吧？这个大家要理解，公共绿地不是集中绿地啊，这个是第一个，这个第一个，第二个就是公共绿地是属于我们城市用地分类标准当中的绿地与广场用地当中的。G 一或者是 G 三用地 ，G 一或者是 G 三用地，那么因此因此这个概念很重要哈。公共绿地就指的是我们城市用地分类标准当中的 G 一或者是 G 三用地，这个是很有可能考试的，这个是第一个我要说的。第二个我要说的概念就是不要把公共绿地。划入到你的规划设计条件当中去，让人家去配建，明白这个意思吧？就前面你不是有很多同学不知道哪些给人家配建，哪些不给人家配建？那你看看你这个属于公共绿地，是属于我们城市用地分类标准当中的 G 一或者是 G 三，所以防护啊，对 G 一或者是 G 三防护绿地是 G 二，这个叫做公共绿地。那么如果考试的时候他考到你了，说是。城市基础区挂设的标准当中的公共绿地，属于城市用地分类标准当中的，那你就知道是属于 G 一或者是 G 三。G 三是什么概念 ？G 一就是公园绿地啊 G 三呢是指的是说，它这个地方有一些可以开展体育活动的，就类似于什么，是广场、啊、类似于是广场。那么所以呢，它就有 G 三在这个里面，明白吧？就是你是让老黔灵友好，它为了这个。呃，这个呃大家都很好，所以呢，呃，就开心一些。那么它就对应的是 G 3啊 ，G 3这个是第一个。第二个就是15分钟和10分钟配套设施，这个对于规划专业的人来说，或者说对于自然资源局的人来说，这个你是一定要理解的，要不然你会搞出很多问题出来。15分钟和10分钟配套，它对应的是城市用地分类标准当中的城市公共管理和公共服务设施用地 A 类。商业服务设施的 B 类，或者是市政设施的 U 类，交通场站的 S 类，也就是说 A B U S， 这些都是属于城市用地分类标准，明白这个意思吧？就是对应关系。那么就是说15分钟生活圈里面的配套，它其实对应的是 A B U S， 啊，这个是对应关系。1 0分钟也是一样的， 1 0分钟也是一样的， 5分钟生活圈。的配套设施，你看，社区服务设施，社区服务设施指的是五分钟生活圈。换而言之，社区卫生服务设施和五分钟生活圈是一一对应关系。什么叫一一对应关系？就当我说到社区卫生服务设施的时候，你就知道我讲的是五分钟生活圈。当我讲五分钟生活圈的时候。你就要知道，我是说的是社区服务设施，而社区服务设施是属于居住区用地当中的居住区用地的 R 1 2 R 2 2对吧？只是这么一个概念，明白这个意思吧？明白这个意思没有？啊，明白了哈。那么就说它是一对应关系了。那我说设计卫生服务设施，你就知道，哎，五分钟生活圈来了。我说五分钟生活圈，你就知道，哎，是社区卫生服务设施。第三个要说的就是便民服务设施。便民服务设施指的是居住街坊的配套，也是一一对应关系。说到便民服务设施，指的就是居住街坊；说到居住街坊，就指的就是便民服务设施。便民服务设施用地属于住宅用地当中的 R 1 1 R 2 1那么这样的话就非常清晰了。哪些是该你做的，哪些是不该你做的，基本上我觉得就说的很清楚了，对吧？这个是关于这个术语的解读，这个如果没有理解，后面就不要听了啊，基本上你听不懂了。好，术语解读当中呢，还有另外一个啊，就是一些什么呃节约集约发展的海绵城市的环境设施的啊，这个呢，我觉得啊、呃、大家看一下就可以了。啊，大家可以看一下，就是说，哎，这个以前你看，经过这个修正之后啊，就非常的漂亮了，对吧？当然要节约、节约的发展哦，海绵城市。啊，第三部分就是一种基本规定。基本规定呢，啊，我们说新增的这个标准当中，增加了一个居住区选择的一个安全的一个标准。这个标准指的是什么意思呢？就是说，呃、你看像这个 3.0.2 条，它就直接告诉你了，说居住区的用地不能选择在哪些地段。看见没有？不能选择到哪些地段呢？啊，不能选择在这个滑坡、泥石流、危险化学品仓库、污染源啊，这个等等啊，包括这些。对，去年就考了，去年那个加油站其实就是考的这一点，位危险化学品易人仓库的距离必须按照有关规定的执行，这个是属于强制性的地段。去年考了个加油站，其实本质上就是考的这一条，那你就应该要答出来，你为什么不答呢？你加油站就不知道我居住区旁边，你肯定要答出来，啊，指的是这么一个道理，啊，今年就考了这个叫，这个呢很形象告诉你，这个是第一个，第二个，他不但告诉你了应该禁止的规定，对吧？他不但告诉你了禁止的规定，他还告诉你了说是处理的方式，啊，比如说你这个家必须要满足有关的规定，应该采取降音降噪啊，应该进行无害化的处理，对吧？那么其实它总而言之就是一种安全性和舒适性。这个地方老师还要展开一下，这一条本质上就是在城市总体规划当中，你就要应用到这一条，就是刚刚我们不是讲了，它是适用于城市规划的编制和居住区规划设计的标准、呃、设计嘛？那我在总体规划当中，在居住区用地的选择上面，就是总规总规就是居住区用地的选择上面，那么基本上就是3点零点点这一条，你要应用上去，明白这个意思吧？然后呢，我们讲了一下，就是有要考虑新的避难和疏散通道的一个问题，啊，这个是第一个，啊，后面呢还有一些规定啊，这个规定呢，老师啊，就是大家肯定要去看这个，这么这么重要的一个规范，肯定是要去看的。那么他其实就告诉告诉你说啊，就是要遵循一些啊，要补补达这个标准啊，要要有效收集雨水，也就是海绵城市，然后就是地下空间啊，不透水地，还有是生态空间以及这种管线啊，这个标准。你看，像原来的时候呢，我们关于这个居住区里面有一个专门的管线那一张现在没了，现在就变成这么一句话，就是说你要符合现行的城市公共管理规划这个规范，肯定有学建筑的同学是在的，就会有一点矛盾，说是我做一个修建的详细规划，你要让我去满足城市工程管线综合规划规范，因为这个规范是很大的一个规范，对吧？那这个不合理。啊，这个是非常合理的。为什么呢？因为我们现在的标准就是适用于城市规划的编制啊，对吧？那我就是适用于城市规划的编制，当然我就要更大一点了。当然我就要适用于城市城市工程管线的综合规划这个规范了。以前在官宣的时候，蒋老师在讲的时候，也有同学提出这个问题。哦，我觉得这个反击的是非常有道理的。我们的出发点就是从已经要适用于城市规划的编制，那我就不再考虑单独考虑你一个基础项目的一个问题了，对吧？那你建筑项目的问题，你不但要满满足我这个条件，你还要满足防火，你还要满足你自身的地这个各种的，比如说地质啊等等这个，那我不可能一应俱全呢、啊，啊，这个是你自身你修规你必须要就考虑的问题，啊，只是这么一个概念。好、啊，啊，第四部分啊，用地建筑，啊，用地建筑大家可以看一下，就说现在的城市问题是什么呢？大家可以看这个是什么？这个就是内这个我们说，呃，大家都看过香港的这个这这些住房对吧？你看这个大面积这个高密度的开发，三十三层密密麻麻，高强度的这种建设很多对吧？有密集恐惧症是吧？啊，这个就是密密麻麻的盖出来对吧？啊，这个这个是城市问题啊，就是我们我们现在这个用地与建筑这个部分当中就要解答这个问题了。你看这个是什么？密密麻麻的有有这么一些问题啊，这个显然是有什么是有问题的，也可以看一下就是城市绿化的问题，比如像这种地方，它的建筑密度非常大，它容积它的绿地率就很小，像这一片就没有绿地率，但这一些呢又绿地率又非常好，也就是说你单纯的绿地率已经无法消除这种不平不均衡了、啊，对吧？就我有些地方什么呢？有些地方我这个非常的没有绿地。有些地方呢，我绿地又很大，那么对于整个城市来说，你单纯用绿地率，它也没有办法消除这种不均衡啊，对吧？那么这个也是城市存在的问题，就是前面刚刚我们讲的那个问题，像这种问题，只有在城市规划编制的时候，你就应该要控制好。那么它如何通过我们这个基础规划设计标准来解决这个问题呢？后面我们会讲。啊，比如说你这个大尺度的街坊。啊，比如像你上这个地方，我当然就是什么1百0我我这个，你看我这个是不是通达性非常好，对吧？是不是我通达性非常好？看见没有？啊，这个通达性非常好。你一上厕所就是上厕所嘛，为什么还在前面说一下呢？对吧？你直接去上就得了，这个没关系嘛。我也是觉得真的没有必要啊，大家这个，对吧？你直接劝就得了，这个又不影响，对吧？好、啊，我们再来看一下。呃，你看这个就是一百五到300对吧？啊，一百五到三0啊，像这样的啊，或者一百五到两百五，那么这样的话，你看是吧？这样就什么，就非常的好了。但是如果你看同样的这么一个地方，你这个的路网密度就什么，就非常的低了，对吧？你这个路网的密度就非常的低了，是不是？大家没有发现？就说人家的路网密度是非常高的，你这个路网密度是非常低的，是吧？大家有没有发现？哎，那么这样的话，就是因为你的尺度问题所存在啊，所存在的尺度问题啊，啊，所存在的尺度问题。那所以呢，这个我们也是要解解答这些问题啊。我们来看一下，还有一些就是城市的这个啊这个风景的问题，像这个就是屏风楼，典型的屏风楼，因为我这个船从这边过，我是看不到里面的，或者说里面也看不到外面，对吧？这种是屏风楼啊，屏风楼，你看见没有？啊，这种。哎，这个呢也叫什么？叫筷子楼，就说里面的全这个里面啊全是别墅，那外面就是一像一根一根的筷子一样，一双一双的筷子这样插的这个地方，这个都是我们整个城市所存在的问题，那我们都要来把这个问题解决掉。啊、呃，刚刚那个同学说的非常好，说为什么会出现这种屏风楼呢？为什么呢？当然是这个江景房，因为他想这个房子什么要全部能看见江景，对吧？全部能看见江景。当然，它就会盖成这种屏风楼，但这种屏风楼对整个城市这个城市来说是非常的不好的，那这个是它第二个这种存在的问题啊。所以呢，我们就要解决这些问题啦。第一个就要降低密度啦，第二个就要增大力度啦，第三个就要减少尺度啦，第四个就要加强细度啦，对吧？啊，四个度就是我们要解决的问题所在。好，休息一下啊。